0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейген Лайф мы проводим очередной стрим. Время 21 час в Москве, и сегодня суббота, 19 февраля, и, в общем, назвал я его «Война нервов». Я немного в походных условиях провожу этот стрим. Надо сказать, что многие думают, что я нахожусь в Украине. Это не так, я в Украине не нахожусь. И вот думаю двигаться в случае начала каких-то активных событий в ту сторону, но посмотрим, это все зависит от обстоятельств, которые складываются. А мы, прежде чем, собственно говоря, перейти к каким-то ответам на ваши вопросы, я не смогу много ответить, но постараюсь. Давайте все-таки обсудим то, что я и заявил. Что, собственно говоря, происходит, какова перспектива, изменилась ли она? начало войны с Украиной и со стороны Москвы. Я говорил и прежде, я считаю, что 50 на 50, такое было соотношение, но это происходило, в общем, в канун всех известных событий, которые начали Чехардовы разворачиваться, что называется, скакать эти события в последние дни, потому что мы наблюдаем не только ложь со стороны Кремля, а по части касающейся того, что... Учения закончены, какие-то части от границ Украины отводятся, это сильное произвело впечатление, даже несмотря на объявленное президентом Байденом, что срок начала вторжения это 16 февраля. Естественно, 16 го формально ничего не произошло, но точно, определенно ничего и не изменилось со стороны Москвы, которая продолжает сохранять у границ Украины почти 150-тысячную группировку, наращивает вооружение, подвозит боеприпасы и, в общем, делает все, что выглядит как подготовка к вторжению. Это, в общем, насторожило, потому что основание считать, что Москва может, пусть и маневрируя, пусть и откладывая, но все-таки уйти от идеи немедленного начала интервенции, это витало, это обсуждалось. И, в общем, даже, как известно, в разных конфиденциальных переговорах, которые не прекращались в Кремле с разными гостями из Европы, в общем, говорилось о том, что нет, нет, нет у нас таких планов вторгаться в Украину нет. И это все инсинуации со стороны Вашингтона, но ну, и его союзников. На самом деле, тем не менее происходило следующее Москва продолжала готовиться и мы видим отражением того то что сейчас происходит в ДНР и ЛНР так называемых поскольку все эти фейковые провокации которые готовятся они продолжают готовиться несмотря на их обнародование то с химоружием то с обстрелами э, мирного населения, то еще что-нибудь, это все так или иначе э, стало э, более явно э, артикулироваться вот буквально последние дни и наряду с этим э, таким же фоном обострения было, ну взаимные обстрелы, это конечно чуть ли не в детский садик вот попали э, обстреливают позиции украинских сил, да, ВСУ. А, помимо этого, Государственная Дума вдруг неожиданно приняла постановление, соответствующее обращение к первому должностному лицу Путину о том, чтобы признать ДНР ЛНР. Причем принято это было, заметьте, не в варианте предложенном Единой России, что было бы логично поддержать именно его, хотя он не сильно этот вариант отличался от группы депутатов и числа КПРФ, депутатов КПРФ фракции в Государственной Думе, но тем не менее это некое существенное изменение, поскольку... Там предполагалось немедленное обращение, без сбора позиций ведомств, заинтересованных, там, от МИДа и других. И это свидетельствовало о том, что Москва какие-то вещи начала делать демонстративно. На 22-е, помните, мы говорили об оккультной дате 22-е, 22-е 2022, 22-е, назначено заседание Совета Федерации, Федерального Собрания и... Пока никто не обнародовал повестки этого заседания. Я напомню, дело в том, что после весенней дислокации тоже было объявлено заседание, экстренное Совет Федерации, тоже вокруг него шли обсуждения, будет ли Совет Федерации принимать какое-то решение относительно дачи полномочий, дачи возможности Путину начать военные действия за пределами Российской Федерации. Формально по Конституции такое согласие требуется. Мы понимаем, что это чистая формальность, ничего за этим нет. Но, тем не менее, этого не произошло. А в этот раз ну, остается несколько дней до вторника, чтобы понять, действительно ли есть такое намерение у Кремля получить подобного рода решение от э, Верхней Палаты Федерального Собрания и прикрыться им для начала активных боевых действий. Здесь есть и небольшой зигзаг, который может совершить Кремль. Он состоит в том, что Совет Федерации может не собраться, но это понятно, значит, точно они отложили этот план, а может решить какие-то иные вопросы. Например, действительно, признание ДНР и ЛНР тоже сделать такое дублирующее обращение, принять решение о том, что Значит, э -э субъекты международного права. Признанным со стороны России являются вот эти непризнанные республики ДНР и ЛНР. Любой поворот возможен, хотя я ставлю в большей степени на то, что все-таки Путину будут предоставлены полномочия по началу ведения боевых действий за пределами России в связи с событиями на Донбассе. Не исключено, что речь может идти о том, что Москва действительно начнет эти боевые действия в самом Донбассе на линии разграничения. Об этом, кстати, говорил эксперт в нашем эфире Юрий Федоров, он допускает, что речь идет не о полномасштабной кампании вторжения с разных сторон, в том числе и с севера, из Беларуси на Киев. Марш-бросок такой, меньше 200 километров, там, достаточно короткое расстояние для того, чтобы его быстро пройти. Но, тем не менее, исключать, что это будет и широкомасштабная компания, совсем нельзя. Тем более, американский президент Байден говорит именно об этом. Вот тут важно еще раз подчеркнуть, что многие подсмеялись, говорили, что он глупый, что анонсируя раз за разом новые даты начала операции со стороны Москвы в отношении Киева, что он тем самым подставляется, что не солидно такому президенту Соединенных Штатов вот раз за разом то ли ошибаться, то ли попадать никуда, то ли, как его обвиняет Москва, использовать свою должность и публичные заявления для создания некой ситуации, напряжения. Ну, и у нас ряд экспертов говорят о том, что... Это какой-то договорняк и так далее. Вот, например, Андрей Лоренов придерживается этой точки зрения. Я ее не разделяю. Я как раз-таки считаю, что действительно Байден и его члены администрации пользуются э, информацией разведсообщества. Они дают намек о том, что из самого ближайшего окружения Путина они получают эту информацию. Возможно, это специально прокидывается для того, чтобы посеять некие сомнения в окружении Путина. Так тоже делается. Но исключать того, что действительно в его круги находятся, какие-то лица, которые могут передавать информацию, тоже не стоит. Наряду с тем, что тут не стоит недооценивать еще и технические возможности, которыми обладают Соединенные Штаты. Все-таки мы живем в цифровом веке, и Америка уж точно является флагманом, по используя цифровое, цифровое пространство для целей разведки. Что там говорить? Практически вся московская элита пользуется айфонами, и даже люди, которым формально запрещено это делать. Вы знаете, сотрудникам генштаба, Минобороны ФСБ, им запрещено пользоваться смартфонами Apple, программой обеспечением американским и так далее, но они все равно это делают. Так или иначе, но ну, спускаясь чуть низ, все пользуются айфонами, все пользуются американскими поисковиками, социальными сетями, программами, которые устанавливаются на телефоны именно американскими. Я думаю, что через них идет сбор развитой информации. Я бы этого не исключал. Я просто уверен, что это именно так. Ну и, конечно, всякие другие способы существуют. В конце концов, и сети, они прозрачны, можно прослушивать переговоры, начиная от передовой, на которой находятся а, высшие офицеры а, генштаба и заканчивая рядовым составом, младшим офицерским и так далее. Ну и в, самих, в самой Москве это делать можно тоже. А, я напомню, была такая история, собственно, Кофтона, который вместе с а, Травилой Литвиненко, вместе с Луговым, между прочим... А, в материалах, ну, так говорят, я не могу этого проверить, но так говорят, что действительно прослушки Кофтуна уже после совершения преступлений были обнаружены, видимо, американскими разведслужбами в Европе и эти прослушки в качестве доказательств были переданы британцам, которые, в общем, удостоверились, что именно Литвиненко и Кофтун были отравителями Литвиненко, налоговой Кофтон, естественно. Вот, я думаю, что приблизительно так также работает и здесь, разговоры прослушиваются. Используются ли для этого какие-то специальные возможности, которыми обладают э, американцы? Ну, скорее всего, так. Скорее всего, так. Так или иначе, эта информация э, продолжает поступать. И ровно поэтому, безусловно, говорить о том, что американцы э, просто-напросто пытаются пропагандистски э, и алармистски э, э, зазомбировать э, аудиторию в Украине, население в Украине, равно как и давать повод Москве говорить о том, что это все слишком легковесно и недостоверно относительно планов Москвы в отношении Украины, я думаю, что неверно, потому что американцы просто так говорить не будут. Они, безусловно, обладают всем объемом информации. А реакция Москвы, она болезненная. Потому что, с одной стороны, возможно, какие-то планы их предупреждают, американские обнародования. А с другой стороны... Ну, как бы э, понятно, что какая-то информация все-таки уходит. И это болезненно воспринимается Путиным и его окружением. Они пытаются найти крота, но, видимо, не очень хорошо это получается. В любом случае, э, что является главным доказательством того, что Москва не отказалась от планов, э, от планов э, вторжения в Украину? Прежде всего, то, что войска не отводятся, а, наоборот, наращиваются у границ Украины. И, мало того, э, значит э, оперативные действия, оперативные всякого рода планы, которые реализуются, они свидетельствуют о подготовке к войне, а совсем не наоборот. Я много раз говорил, вот если войск нет около границ, то и некому вторгаться. Насколько это банально звучит, тем не менее очевидно, что только отвод этих войск может действительно дать основание говорить о том, что никакого нападения не будет. Во всех остальных случаях даже вот эта война нервов, попытка выматывания украинского руководства постоянные этой угрозой вторжения, ну и как следствие, значит, потери в экономике, уход инвесторов, ну много чего еще, напряжение дикое, которое существует в связи с необходимостью вот этой мобилизации в целом, да, это, конечно, является фактором, который либо предшествует войне, либо решает взамен войны задачи, которые ставятся политическим руководством России по поводу суверенитета Украины. В какой-то момент они хотят заставить украинцев сдаться. Ну, прежде всего, их руководство государственное, чтобы Зеленский пошел на попятную, он согласился исполнить Минские соглашение, В конечном итоге отказался от части украинского суверенитета, что в конечном итоге приведет к потере этого самого суверенитета. Здесь иллюзий питать не стоит, это так и работает. Стоит согласиться на эти условия, и вашего государства через какое-то время просто не станет. Здесь важно еще и понимать другое, что украинцы будут, и им важно воевать до конца, до последнего. Почему? Я хочу вот на этом особенно сконцентрироваться. Надо понимать, что если все-таки в Киев ворвутся российские войска, войдут танки, ну, естественно, перед этим предварительно будут утюжить артиллерии, авиации, ракетами и так далее. И сам Киев, и, возможно, так сказать, скопление войск, объекты инфраструктуры и так далее. то нужно понимать, что ворвавшиеся... Значит, Москва и, прежде всего, гестапо, который будет идти вслед за вермахтом, как у нас говорят, безусловно, это угроза прямая политическому руководству Украины. Политическим силам в Украине, прежде всего, националистам. То есть, это пресловутый правый сектор, там дело не в самом правом секторе, он уже как организация может быть и не существует. А вот в этом направлении в украинском политикуме это людей крайних политических взглядов, националистов, умеренных националистов, их больше гораздо, конечно. Вот их всех будут убивать, их будут расстреливать вместе с семьями. Вот тут иллюзий питать не надо, потому что эти планы давно сверстаны для того, чтобы подавить будущее партизанское движение или же движение сопротивления, резистенцию, нужно справиться с самыми идеологически одержимыми. Вот и мне важно, чтобы это дошло до Украины, до украинцев, что Безусловно, цель именно будет такая, подавление воли, подавление стремления к сопротивлению. Этим они занимались, кстати сказать, в России. Но с этим легко справиться потому что Россия, в принципе, существует под внутренней оккупацией, и политическая оппозиция граждан гражданское сообщество, все те, кто индивидуумы, даже отдельные, обладающие независимой точкой зрения на происходящее, безусловно, сейчас уже находятся либо в изоляции за границей, либо в тюрьмах, либо под полным контролем или давлением со стороны силовых структур, репрессионных органов и так далее. Поэтому очень важно, чтобы люди мотивировались прежде всего не просто защиты Родины, а это важно, это, может, решающий фактор, но еще и тем, что это просто вопрос личного выживания, и спасения. Я вот наблюдаю некоторые по украинским каналам ток-шоу, такое ощущение, что, ну, в общем, где-то это в потоке новостей. Да, самых главных вторжений, но где-то как будто с этим можно просто так жить. На самом деле это вопрос жизни и смерти. В любом случае, не будет никаких поблажек, не будет никаких компромиссов. Кого бы они ни поставили в качестве марионеточной власти, первой главной задачей будет убийство. Именно убийство, не изоляция, а именно убийство значительной части украинского политикума для того, чтобы эти люди не смогли, будь то внутри Украины или из-за границы, организовать это сопротивление. Ровно поэтому, по-моему, мы и такое ощущение, что украинская руководство сейчас это понимает, подошли к точке, когда нужно либо объявлять всеобщую мобилизацию, может ближе к 22-му, это всего лишь вторник, сегодня, собственно, заканчивается суббота, действительно вводить ряд в ряде территорий, особенно приграничных, где есть угроза вот этого абсурдного вторжения, хотя это фактически, там, не знаю, наверное, ну, минимум 70%, там, две трети границы Украины обложены со стороны России войсками, которые туда направлены, передислоцированы из мест постоянной деклокаций к местам временной. А, собственно говоря, вести военные законы, военное положение, потому что в противном случае, несмотря на все обсуждения, крики вой. Опровержение и тому подобное, Украина может оказаться не готовой к тому, что это резко начнется. Все говорят, говорят, все вроде ожидают, но потом ой, вот это произошло. Вот это самое было бы печально. С другой стороны, конечно, там не надо с нашей стороны ничего советовать, украинцы сами сообразят, что им делать, но просто внешне было бы неплохо послушать тех, кто наблюдает за этим чуть со стороны, потому что слишком очевидным является оспаривание страны украинского руководства угрозы начала войны. Да, понятно, что и Зеленский, и его министры, и военное руководство, и банковое, конечно, руководствуются интересами страны, чтобы вдруг не начнется военная операция, а экономика будет лежать в руинах. Поэтому позволить исчезнуть Целым секторам экономики в результате этого, ну, нынешнее руководство не может. Но другое дело, что можно потерять э -э -э, суверенитет, пытаясь спасти экономику, и это гораздо опаснее. Вот следующая часть, о которой я специально хотел сказать: э -э я вот 17 минут говорю, но э -э это очень важно, какими могут быть действия, то, что мы обсуждали, э -э то, что мы обсуждали с с Аристовичем, с Алексеем. Если вы помните, мы как-то в одном из эфиров говорили о том, что действительно, каким может быть ответ специальных служб Украины на, допустим, бомбардировки, на убийства, на все остальное, уже с началом военной операции. Но нужно учитывать, что... Ясно должно быть заявлено, ясно должно быть дано понять в Москве, что э, так не будет, что кто-то спрячется и будет в домике. Вот находящиеся э, вне пределов России сами чиновники, их родственники, любовницы, шлюхи разные, э, всякого рода публика, который отмывает их деньги, вот они не должны оказаться в зоне недосягаемости. То, что недоделают санкции могут доделать органы СБУ. И это, конечно, в первую очередь относится к разного рода преступникам, врагам и изменникам Родины, которые, собственно говоря, спрятались в разных странах. Вы знаете, о ком я говорю, там есть испанские доны. Но их много, их. они в Вене сидят и в Испании, в разных других местах. Вот они должны быть находиться под угрозой ликвидации а не ä, призывы в том, чтобы с ними хоть как-то там чего-то сделали страны, в которых они спрятались и могут транстерриториально гадить, собственно говоря, уничтожаемой Украине. Ну, это просто смешно. То есть нужно принять экстренные меры. А экстренные меры предполагают э, то, что никто не будет уже церемониться, никто не будет рефлексировать по поводу того, а можно, значит, ликвидировать этих врагов или нет. Равно так же, как и те, кто, например, вот представьте, бомбят, Киев, там, ну или там э, какие-то прилегающие территории к границе? Гибнут люди, гибнут военнослужащие. А вот как будет отвечать украинское руководство? Будет ли оно обстреливать российскую территорию? Понимаете, это такой риторический вопрос: решать его именно э, украинскому руководству, военному и политическому. Но э, если война начнется, полнопро, полноценная, да, обширная, масштабная кампания, как поведет себя украинское руководство? И, кстати сказать, если власть в Москве, в Кремле, будет понимать, что «ага», А как же так, это вы нас вот обстреливаете? Знаете, это как в анекдоте про евреев. Идут, значит, двое и говорят, а давай вон сидят евреи, их побьем. На что тот отвечает, а если они нас, а нас-то за что, да? То есть, вот это бесконечное а нас-то за что», которое звучит со стороны, значит, Кремля часто, когда речь заходит о том, что там кого-то байрактарами расхерачили, или еще что-то подобное, вроде как это игра в одни ворота. То есть, точно абсолютно Воронеж не побомбят или Ростов кто сказал, что в случае начала этой военной операции и гибели десятков, там, а то и тысяч, да, десятков тысяч, а то и там, не знаю, даже не берусь судить, сколько должны вне этого опасности остаться и вне этого риска остаться российские регионы. Поэтому, конечно, и безусловно, нужно дать возможность внушить уж каким способом, это уже второй вопрос: что как если война начнется, так она заденет всех. И мирное население в Украине, как как же не не заденет мирное население в России? То есть нужно понять, что... В Москве сидят садисты абсолютные, которые, значит, людоеды, хотят начать войну, не слишком оглядываясь на то, какими могут быть последствия. Потому что точки, с которых будет обстрел вестись, ну, например, приграничных районов Украины из России, так они сами могут подвергнуться различного рода обстрелам. А они будут находиться явно не в поле, в чистом, а могут находиться рядом с населенными пунктами. А почему об этом как бы не говорится и не дается понять, что вообще говоря, если война, так война, она будет везде. Она не будет только там, где пожелает этого московское руководство. То есть это тоже важный фактор, который, мне кажется, вообще российское население полностью сегодня не понимает. Они все время привыкли к тому, что все победным маршем будет происходить. Ну вот как в Крыму. А времена-то изменились, 8 лет прошло. И за эти восемь лет изменилась не только обстановка, изменились и возможности вооруженных сил Украины. Изменилось вообще само руководство этих вооруженных сил. Там сейчас очень и очень резкие люди, судя по всему, которые настроены на очень жесткую войну. Вот если будет э, каким-то способом доведено до Москвы, до вообще населения России о том, что, послушайте, никто не спрячется то есть, в войну вовлекутся так или иначе и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. Не только ваши дети, о чем вот у нас, кстати, Аристоевич сказал, которые будут э, призывать, и они будут отправляться прямо на передовую, как пушечное мясо. Но и само гражданское население может пострадать в случае, если с территории России будут э, подниматься истребители-бомбардировщики, бомбардировщики, будут взлетать ракеты, будет э, обстрелы артиллерийских орудий. Почему-то это вообще как-то не звучит. Это изначально опция такая, что все беды достанутся именно Украине. Вот это очень странная логика, которая почему-то, так сказать, не доходит до некоторых. Не, ну, в Кремле им просто наплевать. Ну, будут и будут, и ладно. А вот, так сказать, до тех, кто вовлечен будет непосредственно в ход боевых действий, мне кажется, не совсем это понято, до конца понято. Ну что ж, дорогие друзья, в остальном подытожу я, я 23 минуты говорил, я считаю, что м-м, действительно соотношение изменилось. Если было 50 на 50, сейчас оно, допустим, 60 на 40. Путин в любом случае может повернуть в любую минуту оглобли и отказаться от военной операции. Это правда. Но проблема еще заключается в том, что чем меньше остается там времени до конца Олимпиады, до э, так сказать, решения его о признании или непризнании по обращению к Государственной Думы, так называемых ДНР и ЛНР, и так далее, уменьшается количество возможных вариантов поведения Путина. Вот это очень важно понять. То есть ему мало люфта, у него в определенном цукцванге. Если он не делает чего-то, чтобы хотя бы компенсаторно замещало отказ от военной операции, то это создает риски. Мы об этом говорили. Риски, которые внутриполитический характер носят. И я с трудом себе представляю, что Путин их в полном мере не осознает. Он их допускает. Ну и самое последнее. Вы знаете, вот мы стоим на пороге войны. Возможной войны. Может, она еще не начнется. Но если... Она все-таки начнется на следующей неделе. Вот удивительное дело. Я когда э, все эти годы вот, говорил, там даже последние два года, когда вещал на этом канале, что кто ответит и как, по вашему мнению, за вот эти бесчисленные жертвы, за преступления, за ограбление русских и за все остальное. И какая-то часть какая-то, ну, может, не решающая, может, не большинство, но какая-то доля говорила о том, что не надо вот этих кровавых расправ. Вот не надо, надо сходить с гуманистического начала. Мы не должны случить что и приди к власти какие-то иные лица, которые заинтересованы, будут отдать на расправку нынешнее руководство в голове с Путиным. то есть Вот не надо вот этой, вот, вот, знаете, смертной казни, не надо вот этой жести, не надо этих повешений. Ну, вот я сейчас уже, когда мы на пороге гибели, возможно, я еще раз я не утверждаю, что война точно начнется, хотя все об этом свидетельствует. если погибнут десятки тысяч людей. А как они должны ответить? Ну, что, надо выписать штраф за безбилетный проезд? Вот мне просто интересно, вот судьбой десятков тысяч славян да, манипулирует какая-то группа людоедов, которые престарелых людоедов, находящихся в Кремле и имеющих свою цель как можно больше угробить население, в том числе и выводя его за скобки, там, не знаю, утилизируя кумулятивный элемент всякого рода пассионариев и тому подобное. Они вот не должны за это умереть. Вот тут такой риторический вопрос. Не должны ли их судить и приговорить к смертной казни? А что здесь? Все по суду, все законно. Какой суд, каким судом их надо судить? Вот просто мне это интересно. Это лишний повод задуматься всяким людям, которые апеллируют к некому гуманистическому началу, о том, какова цена еще живых людей, но которые скоро превратятся в трупы. Действительно ли за это должны, неважно там, ну в Гайде, в России по-жестче будет. В Гайде еще можно спастись, сесть надолго, но не лишиться жизни. А вот в русском суде там какие должны быть? Какой должна быть пенология? Вот такой риторический вопрос. Что отвечать, вы знаете, мою позицию. Лучше лишний раз задуматься тем, кто продолжает испытывать по этому поводу какие-то сомнения. Так, теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что вы мне тут задаете. Вот у меня тут аппаратик второй, я на нем буду смотреть. О, Интересный вопрос Сергеев. Марк, а зачем вы уже не в первый раз говорите про айфоны силовиков? Вы их так предупреждаете? Ну, Уважаемый Сергей, об этом пишет американская пресса. Вы правда думаете, что разговоры о том, что западные гаджеты прозрачны для американских спецслужб, являются неким предупреждением? Вы, Вы действительно, вы не понимаете, что вы живете в 21 веке не осознаете, что это цифровой мир, в котором такие вещи являются общим местом? И не забывайте, что я вот дал хорошее удачное определение недавно тому, что создал Путин. Это такая цифровая колониальная империя. Да? То есть они вроде как империя, архаический механизм государственного управления. А с другой стороны, цифровая, то есть не чуждая диджитализация 21 века, которая очень и очень соответствует их умонастроению. настроению. Несмотря на то, что они абсолютно как свиньи в апельсинах с этими гаджетами. Поверьте, российские спецслужбы прекрасно об этом осведомлены. Вопрос другом что они технологически бедны, они не могут отказаться от западных технологий. Буквально вот накануне мы обсуждали с Юрием Федоровым, что проблемы есть с точечным наведением оружием, поскольку проблемы есть с чипами. Так что не будьте наивными, они все это знают. К сожалению, русский дурак, а такие тоже есть, неважно даже в государственном руководстве, я вам говорил, там дураков через одного, а он все равно будет пользоваться и гаджетами, будет распространять государственные секреты через эти гаджеты. Так что не будьте наивными. Так, посмотрим, что еще дальше. Вы помечайте, пожалуйста, вопросы. А, говорят, что я без хромаке что-то новенькое. Ну, новенькое я не дома сейчас, поэтому вы знаете, жизнь у меня сложная, сложная, сложная. Мне приходится петлять. Вот. Они очень хотят не только соловьев сажать, но они хотят и фейгенок сажать. Так что приходится выворачиваться. Вот, значит, некоторые задают вопросы про пресловутые 22-02-2022. Ну, что и с другой стороны, прочитывается одинаково. Ну, слушайте, он же действительно зател компании 08-08-08. Вполне можно допустить, что он серьезно относится к этой нумерологии. И то, что уже заседания Совет Федерации, они уже назначены на 22-е, ну, вполне может, так сказать, быть знакомым неким событием именно в эту дату. Я напомню также, что олимпиада, заканчиваются, ну, видимо, завтра. Там начинается пара Олимпиады. Ну, по-моему, Путину что на эту Олимпиаду, что на пара Олимпиаду, что чтобы Вообще Олимпиада прошла незаметно еще и потому, что весь мир обсуждал вопрос начала войны в Восточной Европе, в Украине. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что 22-й для него подходящий дата между 22-м и 23-м начать войну, 23-й день советской армии бывший день российской военно-морского флота и вооруженных сил как вы знаете новый праздник наследства советского так ну вот многие начинают рассуждать комментируют о том, что Полем боя может стать и Россия. Но так, А мы же говорим, что начало войны в Украине – это возможное начало Третьей мировой войны. А об вот, этом, кстати, и американцы говорят. Ровно поэтому они хотят избежать вовлечения в эту кампанию. И со стороны Украины, защищая Украину, так же, как и НАТО не собирается воевать за Украину. Ну, по понятной причине, они же об этом прямо говорят, чтобы не вовлечь конфликт множество стран, тем самым не сделать конфликт международным. Сделать, превратить войну в мировую, этого они не хотят, Ну, это же логично, но с другой стороны, а как вы это сделаете, если Украина будет отвечать агрессору не только на своей территории, но и вне ее пределов? Я уже сказал, что это можно расширить, толковать. Вплоть до того, выщелкивая каких-то отдельных лиц за пределами, собственно, России и Украины, такое тоже возможно. Кто сказал, что широким неводом не будут загребать? А почему нет-то? Ну, мы говорим в этом риторически, мы не знаем планов непосредственно руководства Украины, но я думаю, там не глупые люди сидят и в военном руководстве они знают, что как надо отвечать, так чтобы было больно. Но ну, просто мы скорее это адресуем Кремлю. А зачем вы это делаете? Зачем вы начинаете эту войну, допуская риски вот и такого рода тоже? Зачем вы это делаете? Этот вопрос, конечно, повисает в воздухе. Никто нам не ответит. Но пусть этот вопрос прозвучит. Это уже немало. Так. Вот я вижу, у меня... Вот нас... Старый собеседник, э, мистер Алекс Сирена. А, вопрос Марку. Марк, когда вы наконец пригласите в эфир адвоката Ермолаева из Харькова, чтобы уже поставить точку в этой истории с генералом Вот это интересный вопрос, э, мистер Алекс Сирена. А почему вот я, вот наш канал, должен этим заниматься? Почему мы должны проводить расследование? Да, когда пришел генерал СВР, хотя мы с ним разговаривали, исключительно на тему оккультики в связи с делом с уголом, возбужденным на Валерия Соловья. Но, извините, брать на себя функцию расследователя по поводу установления личности анонима генерала СВР, я таких обязательств не брал. И в прошлый раз, когда он выступал, и вот все говорили про этого пресловутого Ермолаева, ну, погодите, а мне-то какое дело? Ермолаев, не Ермолаев, генерал СВР, не генерал СВР? Но это не является нашей задачей. Вы представляете, если мы посвятим этому целый выпуск, будем дозваниваться туда, Ермолаева адвоката, это имя трясут уже, бог знает, год, что ли, или, может, чуть меньше. Почему бы самим харьковчанам, которые ну, как-то общаются, или адвокатам из Харькова, что такие нас не смотрят, да, взять, да и, и не м- узнать, как и что там с этим Ермолаевым? Просто прийти к нему в офис и сказать, слушай, Ермолаев, это правда, что тебя туда обвиняют, что ты владелец канала «Генерал СВР». Давай мы на тебя хоть посмотрим. Я думаю, что это не моя работа. Я в Украине не живу. Я в Харькове ни разу не был. Вы понимаете, это не моя задача. То есть, мы понимаем, что вы испытываете любопытство, и это бесконечно не может продолжаться. Швец обвиняет в этом, тот обвиняет в этом. Но еще раз повторяю, все-таки головы задача. Если оказия возникнет, этот Ермолаев позвонит нам или в эфир, или напишет то мы с удовольствием, конечно, выведем, но специально заниматься этими расследованиями, выяснениями, ну нет. Я все-таки думаю, что сейчас в условиях надвигающейся катастрофы есть тема гораздо более важная, нежели выяснять, а кем является генерал СВЭР, генерал или не генерал, Ермолаев он или не Ермолаев. Но я еще раз повторяю, никто не против того, чтобы эту тему каким-то образом, используя повод, осветить, но специально заниматься все-таки уважаемый мистер Алекс Сирена, мы не будем, потому что как бы для нас это не вопрос. Если кого-то это сильно беспокоит, то он может это сделать. Так. Так, так. Я извиняюсь за задержку, просто читаю ваши, ваши вопросы. Тот, который в глаз, вот такой э, Ник у товарища, вот наш, который смотрит, значит, Марк. Если война, россия начнут призывать э, апостроф выгребать из запаса, опять же, вы понимаете, вот можем ли мы допустить об этом вот стоит сказать. Вот представьте, а действительно поднаперли они там это, да, пошли танками, а не получилось. А вот раз и начали гореть. Реально гореть. Вот пересадите территорию Украины, а все пошло не так, как планировали. Стало хуже. Начали проигрывать. Что тогда? Ну, такой вопрос. А что тогда? Что тогда делать? А может ли Москва решиться на какие-то крайние меры, чтобы уж совсем не потерять лицо? Кинуть еще больше живой силы в Украину, чтобы ну, вот, трупами выстелить до Киева дорогу? Может. Может она понапризывать, вот, как сейчас объявлено отдельных, так сказать, выдергивают на сборы, и, и запасы, и так далее. Ну, идет этот процесс, идет. И в военкоматах это все идет. Ну, информацию присылают мне, да? Ну, и что? Ну, они это и периодически раньше делали. Могут. Но в этом вообще нет никаких сомнений. Можно допустить, что такое будет происходить. Действительно, будут наращивать а, группировку. Причем не обстрелянными, не необычными, Ну, или бы с паузой, которые прежде знали, что... Ну, Выз, выдернуты, вызваны и так далее. Я это допускаю. Крайний самый случай, что они могут применить какое-то уже неконвенциональное оружие. Можно такое допустить? Но я в проядерной не говорю, это же какая-то страсть. Да, стращать не буду, но и химическое оружие могут принять, Да могут, они вам новичком, смотрите, налево-направо поливают. Тоже можно допустить? Лишь бы не проиграть, лишь бы не оказаться в ситуации, когда... Украина, вдруг представим, смогла сдержать натиск российских войск. Ну ничего себе, а чего же стоят тогда эти войска? А тогда, как они могут припираться с НАТО или со Соединенными Штатами? Путин сам говорит, что несопоставим потенциал, не несопоставим потенциалы. Ну, слушайте, если у вас несопоставим с ними потенциал, то у вас, возможно, война выявит, что несопоставим потенциал с той же Украины, с ее ВСУ. Может такое быть? Да я об этом не исключал. Все возможно, жизнь такая, знаете, своеобразная. Так, спрашивает Артис Арктиан. Марк, когда будут эфиры 24 на 7? Ну как, они будут, если начнется война. Вот мы уже сделали превью, мы уже, так сказать, проработали, как это все будет. У нас уже на подходе второй канал. Канал, который будет освещать только мои эфиры, и я буду периодически на нем выступать. Но он будет посвящен только мне, потому что я... Не то чтобы хочу сократить на канале Feeding Life свое присутствие с точки зрения там, своих моностримов, как вот сегодняшний, а просто как бы сконцентрировать в другом канале все, что представляется для меня важным, чтобы я хотел вам рассказать. Я не могу собой заполнять Feeding Live как единственный спикер, потому что изначально канал Feeding Life создавался как свободная площадка, где могут выступать многие эксперты. Мне неинтересна идея вот здесь на «Фейдин Лайф» моноканала. Она неинтересна, потому что «Фейдин Лайф» – это живые эфиры с разными собеседниками. В том числе и со мной. Но ведь отчасти, когда я задаю вопрос своим собеседникам, или комментирую, или подаю реплики, вы же поймите, часто меня ругают, говорят за длину длиноту их. А на самом деле это же выражение и моей позиции. То есть диалог, дискуссия, спор, которые идут на канале – это в том числе – отражение и то, как думает Фейгин, не только как его собеседник, и поэтому это никогда не интервью. Вот многие говорят, что я беру интервью, я не беру интервью, это беседа. Вот если вы посмотрите на всех превью, ни на одной не написано, что я беру интервью у кого-то, я я беседую. Да, ну, соотношение все равно такое, что я 10% говорю, 15%, мой собеседник говорит, там, не знаю, 80-85%, но это всегда беседа, это никогда не монолог. Ни того, ни другого. Потому что это тяжело. Это как-то тяжело воспринимается. Это чисто редакционный подход. Но, тем не менее, мы сейчас подходим к ситуации, когда одним каналом не обойдешься. И мои моностримы, мои моно-выступления, мои монозаписи будут появляться на каком-то другом канале. Но в том числе и мои выступления. Вы знаете, их стало так много. Я выступал много на каких украинских каналах, в YouTube-каналах и так далее. Им тоже надо дать выход. То есть, их мало видят. Там иногда бывает дикие просмотры. Вот как сейчас про Собчак. У меня было выступление на АТР. Я вот смотрю, там уже, по-моему, 450 тысяч просмотров. Я выступал у студии «Захид» у Баркивского. Вы можете найти там. Где-то по миллион по-моему, просмотров, ну, меньше чуть может, там, 800 тысяч, где-то 200 тысяч, ну, и так далее. То есть, очень много эфиров, которые просто люди не видят, потому что каналы не очень известные. Вот сейчас я буквально, когда это было, вчера, по-моему, нет, да, вчера, по-моему, вчера я выступил на канале Политека, замечательный был эфир. Я сумел сказать очень много вещей, которые, ну, как, как бы нет повода говорить вам сейчас. Вот сейчас мы говорим о войне, а есть вещи, которые, помимо этого, имеют значение, связаны со мной, со, с адвокатурой, с какими-то еще вещами. Но я не могу вас э, постоянно нагружать э, собственными какими-то соображениями и своей биографией тем более. Но это выглядит неуклюже. Поэтому, конечно, 24 на 7 хороший канал, нужны силы. Меня не содержит «Газпром-медиа», мне вообще не дает государство денег, и это очень тяжело. В том числе и в эфиры веду только я один, потому что мы пока не решили вопрос, кто бы мог меня подменять. К сожалению, в силу очень многих причин, не только моей фоноберии, естественно, просто это очень тяжело сделать. Это, понимаете, каждый день работает. Вот многие вижу, вот Фегин, он, сука, трудяга, смотри, он каждый день. Это действительно очень-очень тяжело. Это очень тяжело. Каждый день что-то ломается. Я могу болеть, как и все люди, я побаливаю чем то да? Но ты должен каждый день сесть и час вещать. Там час беседовать со своим экспертом-собеседником, гостем. И это очень непросто. Каждый день делать это очень непросто. Поверьте, мой день забит согласованиями превью их, э, креативным, так сказать, обдумыванием, э, рисовкой их, потом согласование с выбора выбором времени, э, согласование очередности, если это несколько эфиров, там, технические вопросы. Это тяжелая работа. Поэтому 24 на 7 я не увидел, я сдохну. Вот. Я хочу также напомнить, мы сейчас сорок 41 минуту в эфире, 24 тысячи человек вас смотрят. Спасибо, дорогие друзья, что вы субботний вечер, и вот в 21 час мы позже начали. И я вот передвигаюсь. Видите, не всегда я сижу в совершенно комфортной студии, в дома, значит, за хромакеем, над которым вы тоже периодически издеваетесь, так, хе-хе. Вот, и приходится мне иногда по делам ездить, потому что, ну, не могу я все время на одном месте быть. Тем не менее, 24 тысячи человек сейчас нас смотрят. Спасибо вам, друзья, огромное. Вы знаете, что мы перешагнули 327 тысяч подписчиков, которые подписались. Я понимаю, что это все ситуационно, это связано с войной, не только из Украины, из России, всех касается. Они подписываются, подписываются люди, потому что хотят э, следить за эфирами, получать уведомления об этих эфирах. И я поэтому прошу вас тоже, те, кто еще не подписан, пожалуйста, если вы случайно оказались на этом эфире, подпишитесь на канал Фейдин Лайф это очень для нас важно. Ну и по возможности распространять ссылки на этот эфир. Сегодня я не такой красивенький, как обычно, но все равно это как бы э, не мешает послушать, что я вам тут... Ну и последнее. У нас там в описании к этому видео, как и всем другим, в описании о канале есть ссылки на площадки, где вы можете донатить, помогать работе нашего канала, нашей группы, нашей редукционной. Вы можете жертвовать средства через Сбербанк, через страйп платформа, очень хорошая платформа страйп, абсолютно непрозрачная для ЦБ, для иных там регуляторов то есть вы просто карту заполняете и дарите ну, там 1 евро например, да? просто 1 евро вот, а, можно больше, но лучше 1 евро, пусть будет много по одному евро, ну сколько сейчас по курсу 87 рублей Сейчас не знает полчашки чашки кофе, наверное, да. Вот. Ä, PayPal тоже очень эффективный способ. Ну, и ряд других там все описано. Если найдете возможным, то, пожалуйста, помогайте каналу Фейгин. Завтра у нас, кстати сказать, эфир с Алексеем Арестовичем. Он недавно у нас был, но ситуация настолько быстро меняется, что вот приходится нам снова возвращаться к теме и опять обсуждать ее, потому что и новые вводные появились, а Алексей Арестович, он низко ухо к земле держит. Как бы его тут не критиковали, а если такие, особенно из Украины. Ну, в Украине аудитория вообще очень жестко настроена ко всем. Поэтому, тем не менее, Алексей Арестович действительно общается много кем и какую то важной информацией может с нами поделиться. Особенно оперативной информацией, поскольку а, сейчас а, ситуация предельно напряженная. Это канун возможной войны. И чем больше будут знать люди, особенно тех, кто пойдет воевать, а, я думаю, меня смотрят и такие, мне пишут письма, да, которые м- в Украине намереваются вернуться к службе военной и, в общем, участвовать в терроробороне и так далее. Я думаю, что чем больше информации вы получите из моего канала, ну, может быть, это лучше будет, как-то вы больше что-то будете понимать, чем это все закончится. Вот, ну что ж, давайте посмотрим еще какие-то вопросы. Я 44 минуты в эфире, у нас есть еще немного минуток, я с удовольствием отвечу. Вот, Лариса Александровна опять спрашивает, почему русские нормально не протестуют. Вы понимаете, что бросят в тюрьму членам семьи, детей уже сажают и объявляют экстремист. Мы заложите диктатора, Марк. Ну, вы правы, Ларис. Вы правы. Вы правы. Знаете только в чем отгадка такая всей этой сложной, сложного уравнения. Они все равно бросят тюрьму. Даже если вы не будете протестовать. Эта система настроена на поглощение всего вокруг Живого и превращение в мертвое. Понимаете? Вот, кстати, история с этим Никитой Уваровым, которого посадили за, на пять лет за Майнкрафт, э, за взрыв там, здания в Майнкрафт, это очень показательная история, понимаете? Действительно, они найдут способ, как вас наказать, как вас э, отобрать ваших детей. Ну, или в не изобреет, а там призыв. А призыв, и вот тебе на войну уже отправили. Поэтому, на самом деле, не протестуют, потому что нет, прежде всего, возможности. Нет возможности организационной, поскольку, ну, просто все лежат под бетонной плитой. То есть, всех загнали, что называется, под эту плиту. И э, масштаб репрессий, размах таков, что очень тяжело организоваться, прежде всего. Люди по отдельности возмущаются, люди по отдельности считают, что так жить нельзя. Ну, действительно, так жить нельзя. Ни один нормальный народ, ни один нормальный человек так жить не должен, не может. Но чтобы протестовать, чтобы снести эту власть, нужно организоваться. Вот как раз уничтожены эти организационные начала. То есть, неважно, касается это ФБК Навального, либо каких-то других организованных групп, целых направлений, идеологических, как правых, например, националистов, всяких других, Их просто нет уже, потому что это не более, чем отдельные молекулярно разбитые группы, там не знаю, по одному-два человека, которые как-то между собой коммуницируют, но организоваться, и тем более организовать людей на протест, они не могут. И это такая горькая констатация, мы не должны здесь... Забывать того печального обстоятельства, что а, они перешли от просто репрессий да, там разгонов, административных а, задержаний, но и к уголовным делам и посадкам, но и к убийствам вот это очень важно. Они будут убивать. Вы скажете, ну, раз будут убивать, мы ничего делать не будем. Нет, мы будем. Каждый, кто что сможет. Вот я буду говорить. В тот момент, когда я увижу, что есть возможность, ну, скажем, с меньшей опасностью для людей, относительно, конечно, относительно, призвать выйти, я действительно появлюсь там же, где и будут все эти люди. То есть я не буду призывать просто куда-то идти, а сам, значит, буду вещать через YouTube. Нет. Если вы спросите меня лично, то, конечно, сейчас возможности я не вижу. Сейчас, возможно, я не вижу. Так же, как армию, которую они направляют в Украину, они могут направить внутрь России на подавление сопротивления внутри страны. Конечно, могут, но естественно, могут убивать. И много убивать. Десятки тысяч, сотни тысяч могут убить. И да, вообще цифры не имеют значения. Как говорил Сталин, это статистика. Так и тут, понимаете, это не является аргументом в пользу того, что... Тут как-то гуманистические начала пострадают. Мы какие-то свои обязательства в области прав человека или чем-то. Это давно все отринуто. Когда люди поймут, что больше нету этой оглядки, нету этой рефлексии, которая, может, и была. Ну, она была такая напускная. Да? Путин всегда напускным образом изображал, что он правый человек в нулевые годы. Значит, то он с Алексеем, который ему ручку потом перед смертью целовал, то еще с кем-нибудь, встречался, и изображал некую заботу о теме прав человека, или как вот сейчас СПЧ, состоящее одно, полностью из стукачей, вот полностью весь состав СПЧ, ну там за редким-редким исключением пара, тройка, четверка человек, это все стукачи, понимаете, вот, и поэтому, соответственно, какие это права человека, как это связано с правами человека, хоть как, никак, с этой точки зрения, конечно, никто вас не защитит, не ни правозащитники, ни адвокаты, ни какая-то запад, там, политическая оппозиция, кто-то еще. Посмотрите на процесс Алексея Навального. То есть, беззакония такого масштаба, когда проводят, ну, с чисто процессуальной точки зрения, выездное заседание прямо в тюрьме, ВК-2 проводят э, заседание суда, э, изолированно, да, нарушая принцип гласности всего остального. Я даже перечисляю, вот, законность, справедливость. Э, ну, это беспрецедентно. Но это говорит о чем? О том, что они просто им насрать. Понимаете? Насрать. Они будут это делать, не оглядываясь ни на что. Единственный, кто может их остановить, будете удивляться, это сам народ. Сам русский народ. Если он этого захочет, если он э, возьмет свою судьбу в собственные руки, он это сделает. И у меня в этом нет никаких сомнений. Часто меня обвиняют в народопоклонстве. Знаете, как народников в свое время обвиняли всяких интеллигентов, что они народопоклонники. Нет, я все равно глубоко верю в стихию. Я не верю в разум возмущения. Я в него не верю. Я верю в стихию, в бунт. Который, да, конечно, требует организации тоже. Разговоры о том, что можно стихийно выскочить и так далее, но мы видим в Казахстане. Все-таки даже для бунта, даже для вламывания в магазины и выноса техники нужна организация. Худо-бедно. Ну, конечно, этого делать не надо. Ничего выносить чужого не надо, брать не надо. А вот э, э, разрушить эту систему власти и все, что ей имманентно, это надо сделать. Все ее институты до единого. Для этого нужно, конечно, организационное начало. С античных времен все знают, что партия – это часть, с латинского, это часть общества. Вот нужна партия как организационная единица, как организационное начало, которое как раз и послужит целям организации такого бунта, такой стихии. И здесь ничего невозможно изменить. Условия могут сами поспособствовать. Военное поражение Кремля, например, которое превратится в политическое поражение, в разлад внутри системы, может этому сильно, кстати сказать, поспособствовать. Пишет Андрей Ариан, много смотрит из РФ, и поэтому боятся ставить лайки. Лайки надо ставить, дорогие друзья. Лайки – это очень важно, потому что я уж мне, честно говоря, наплевать. Выходим мы в топы, не в топы. Вообще, начать, вообще насрать. Выходят в топы мои видео или нет. Мне важно, чтобы те, кто смотрит, да, вот эти 24 тысячи человек, чтобы они ставили лайки. Потому что мне не важна аудитория, поймите, которая а политически обминвалентно, которое абсолютно все равно, которое индиферентно ко всей политической проблематике. Там Кто-то там в чипсах купается, там Саша Спилберг, там, мне эта аудитория не нужна. Желательно, конечно, чтобы эти люди политически э, образовались, чтобы они поняли, в каком дерьме они живут, и тогда у них востребовано будет слушать и смотреть каналы подобные моему. Но еще раз повторяю, чужие люди мне не нужны, потому что не будет от этого толку. Пусть нас смотрят все те, кто разделяет наши убеждения. Беда заключается в том, что даже они не знают, что можно почерпнуть что-то из Ютуба, и поэтому идут э, э, там на суррогаты какие-то в виде там, Эхо Москвы и чего-то подобного. Хотя я не запрещаю, конечно, можно смотреть и там. Тут вот э, задают вопросы по учениям. Сегодня учение это часть подготовки к войне. То, что они проводят сейчас и э, ракетные пуски, и так далее, вы же понимаете прекрасно, что это все взаимосвязано, в том числе и для войны нервов, для произведения впечатлений. Ведь Путин в конечном итоге, конечно же, хотел бы, чтобы просто капитулировали перед ним э, без войны. Понимаете, если можно избежать войны и всего остального, почему бы и нет? Он заставляет всех капитулировать, сдаться. Отдать все, что у вас есть, просто так. Ваш суверенитет, ваша независимость. Ну, все, в общем, все, все, все. Вопрос всегда упирается в одно. А зачем это делать? Почему это надо делать? Почему надо уступать этому, а, значит, не знаю, как лучше назвать, чтобы цензурно выглядело? Не буду, не буду. Сегодня ограничимся суббота и так далее. Ну вот. А, нет. Люди должны сказать свое твердое нет. Он же теряется, когда ему отказывают. Теряется в политическом смысле, потому что не понимает, как реагировать на отказ. Потому что вроде как его вынуждает делать что-то в виде реакции резкое, а он зачастую бывает не способен. Война, она же, как бы, понимаете, мучительный для него выбор. Мучительный, конечно, потому что он не с легким сердцем это делает, но не потому, что он понимает, там, чем чревата ответственность. А потому что, потому что Погибнут люди то Не об этом печется А именно из-за боязни поражения Политического последствия В виде возможного неуспеха Его компании А он а, может это допускать Во всем остальном Люди и конкретные трупы Его не интересуют Мы в этом убеждались не раз Ничего нового здесь нет Так, Обсуждают термин цифровая империя Да, это очень точно Если в цифровой империи будет фаервол, и цифровой рубль, и социальный рейтинг через коды, это и есть цифровая империя. Ну, в негативном смысле. Если вы вспомните, любые футурологические предначертания, они всегда сопровождались допуском того, что возникнет мир, тоталитарный мир, в котором технологии подавят человека, машина победит человека. Ну а какая машина? Машина управляемая группой людей, которая как раз-таки является источником вот этого подневольного закабаления человечества, да, посредством машин. В Чиху, как оказывается, машина, он использует ее для подавления всякой воли к сопротивлению человека. Тем не менее, машина ⁇ это всего лишь инструмент. Все остальное как бы в мозгах. Смотрите, дорогие друзья, я уже 54 минуты в эфире. Я решил сегодня ну, в силу перемещения не борщить, что называется, не преувеличивать время, 55 вот уже минут достаточно для того, чтобы сказать то, что я хотел вам сказать. Мы будем продолжать каждый день. Наши эфиры не заканчиваются. Завтра снова эфир с Аристовичем. Напомню, у нас в понедельник эфир с Федором Крышеменниковым. Мы поговорим о некоторых аспектах, касающихся самого Путина и в связи с войной, и в связи с делом Алексея Навального, который идет. Он, в общем, связан с командой ФБК. Он сейчас там работает. Я думаю, это будет очень интересный эфир. У нас намечены новые собеседники на следующей неделе, как раз в связи с войной. Не пропускайте, обязательно поучаствуйте, посмотрите наши эфиры, вам будет очень-очень интересно. Еще раз всех, дорогие друзья, благодарю вас. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пожалуйста, помогайте нашему каналу. Напоминаю, что вы можете жертвовать по ссылкам, которые находятся в описании о канале или под этим видео. Ну и последнее, что хочу сказать, мы приблизились к 100 миллионов просмотров за почти три года существования нашего канала. А осталось чуть-чуть, там, по-моему, сотня тысяч, по-моему, и мы достигнем цифры в 100 миллионов. Спасибо, друзья, всем огромное. Хорошей вам субботы. Всем пока.